0: 我们等下开头会讲一个很尴尬的开头，希望你不要介意
1: 。没、嗯、事、欸，我有听过。
0: <笑>嗯、欢迎来到《欧洲 news》，我是 Jake， 我是 Amy。我们在这里分享我们看到的欧洲点点滴滴。
2: 看你了，每周找厉害飞来几率吗？那就来听听欧洲的声
0: 音吧。好，今天欧洲声音比较特别一点，因为就是这个人我想邀请很久了。除了他的身份特殊之外，还有他的故事也很特殊。因为他以前是我在荷兰念书的时候的邻居，我很常去他家吃饭，并且吃完饭之后，因为我不会煮饭，所以他煮饭我喜欢。我们的分工非常明显，我
2: 这是要说，就是<笑>说的也不好像你去他家吃饭，然后你有帮忙，但其实没有，这叫做炒饭。
0: 我会洗碗，对，然后就是，哎、okay, okay. 欸，他是我高中的学长
2: 。OK， 好，那我们要不要直接说今天的来宾是谁
0: 。我们欢迎阿傻来参加我们今天节目。
2: 耶、yeah, ，欢迎阿傻
1: 。大家好，我是阿傻。大家好，对，就诚如 Jack 所说，他常常来我家蹭饭，但是前几次很认真的洗碗之后呢，<笑>过了几次之后就开始啊、哦，让我休息一下，就躺在我的沙发上睡着了。
2: 然后洗碗这件事情就在梦中做了。没有,他没有，他走
1: 之前还是会洗，但可能就是会在我的沙发上睡个一个钟头，然后就、呃，我怎么睡着了？然后才想到他要洗。那
2: 我觉得你好累哦，你要招待他，就是让他蹭饭，还要让他睡，真的是。然后他就待、啊、他就会
1: 说：“哦，我可以在你沙发上躺一下吗？”然后可是他那个时候他问的时候已经躺好了。<笑>你也不晓得怎么拒绝。
0: 然后下一次有印象的时候，已经是可能过两小时后了
1: 。对，然后我就说：“哎、欸，你是不是该回去了？”他说：“哦，对哈、哦，我睡了多久？”我说：“嗯、欸，大概一个小时。”然后他就准备要走，我说：“把记得把我碗洗好再走
2: 。<笑>
1: ”对，所以
0: 就是非常感谢阿三那时候的照顾，就是让我没有饿肚子这样子。
2: 嗯，好了，我们先让阿傻自己介绍自己一下。大家可能没有想要知道他就是原来让你蹭饭这么多次。
1: <笑>不会啦，还好啦，反正有时候也是会一起约出去吃饭嘛，对不对？嗯。反正住得近的好处就是这样。
2: 沒<笑>好，那所以阿傻，那你要不要跟大家讲一下，就是哎，欸、你怎么会到荷兰呢、啊？然后在来到荷兰之前，你还是在台湾做什么？然后为什么选择来荷兰念书，跟以及现在目前在荷兰的状况
0: ？
1: 有没有什么浪漫的理由来荷兰？ Okay. 浪漫的理由倒是没有啦
0: 。我觉得你的理由很浪漫
1: 啊。呃，那个是那个确实是一个契机，没错啊。其实一开始我在台湾的工作，我是一个船产的业务，就是呃，工作内容就是也不用开发什么新客户，但就是维持旧客户。然后，但是因为是船产，所以工作步调很慢，然后工时很正常，早朝九晚五，就是五点之后公司就找到了，但也是很稳固啊。对我的客户是蛮酷的，就是因为没有，我觉得也主要是因为我是男生，所以我去出差的地点都是一些男生比较方便的地点，像是印度啊、伊朗这种地方。因为像我们之前如果要去沙地阿拉伯，是女生要入境很麻烦，所以我们老板都会选这样、啊、一些规范 OK。对对对因为我记得那时候他是说去沙地阿拉伯的话，第一个是你一定要跟团<咳>，就是女性一定要跟团。然后必须要有丈夫或是爸爸陪同，然后你全程单独进去、嗯，你全程一定要戴头巾，就是你只能露出、嗯、眼睛,眼睛，而且你不能随便跟路上的男性交谈、哦，反正就是规定很多，所以就是中东地区的业务，他们、嗯、我们通常都找男生这样出去比较好，都
2: 找男生比较方便，对对对
1: 对对，然后但就是我,我想到个情景
0: 啊，我想到个情景，你说，如果有一天有一群有一个产某个产业，假设是什么 f n c 句好了，然后可能四小时的女生，然后去中东出差，然后他们 pitch 的时候，就是整个 pitch 的会上，大家都遮蒙都会蒙头巾遮眼睛，然后 pitch， 那不知道谁是谁
1: 。对啊，就是你不能没有室内可以，你在室外不能露出脸，还不能讲话。你在室外不能露脸、哦，但室内是可以的。哦、嗯 oh, ，OK， 好，没事對對對。但是如果是就是好像如果是已婚的话。就是要丈夫允许才可以把面罩拿起来。嗯 ，OK
2: 啊 ，OK， 哎，很贵。就是你是透过那个当业务，然后知道这这些里里扣扣的事情。对,對，
1: 然后他们就是我之前还有遇过，就是因为回教他们不是不能喝酒嘛，然后我们就有一些那个就去吃饭的时候，那个伊朗的客人就会问我们说要不要喝的东西，然后他们就点那种 non alcohol 的 beer， 然后我们就问他说那你们真的是都不喝吗？然后他就说我们家里很多葡萄<笑>。就自家酒在外波波的酒、嗯、是这意思吗？对，他就是他，他就是跟我说，我们东我们就是盛出葡萄产地，他们就会买很多葡萄放在家里
2: 。OK， OK， OK， 好
1: ，嗯，对，然后反正就是我这工作做了大概快五年吧，然后觉得自己那时候到了一个瓶颈，然后去跟老板要加薪，老板不理我。有啦，他一时一直加了我一千块，但我觉得那就是在羞辱我。
0: 哎、欸，加加一千块很羞辱哎、欸，
1: 那个对，那我那时候就是，那就觉得那就是我觉得他在羞辱我。然后我就想说，就是那时候其实想要事先想要在台湾换工作，那我后来其实找了一下，我觉得在台台湾你如果要跳产业或什么的，其实你的年资就重算了嘛。那你之前累积的经验就没什么用。那我就想说，那既然这样，那我不干脆直接换个地方。反正既然都要重算的话，而且我又想换产业，我也不想待在船产。然后我想说，如果要来国外工作的话，最快的方式应该是我在这边拿一个学历，然后就地找，可能会容易一点。因为你如果直接找的话，通常他会因为你没有当地的经验，或是你没有当地的学历就拒绝你。然后那时候我就是自己收了一些那个资料。然后我自己评估了下我觉得去美国花太多钱了，嗯
2: 哼。
1: 然后，所以我首选就是我第一个选择就不会想要去美国，因为一,一来是我有几个朋友在美国，他们都是念那种两年制的 MBA， 然后就是很贵，然后你那边的生活方式，你不买车你很难行动
0: 。正常来
1: 说，美国的地方都是这样，所以我就是本身我自己预算也没有那么高了，所以我就放弃去美国。然后我就搜了一下欧洲这边的、嗯、的 NBA 啊，我那时候其实是呃德国跟荷兰在选，因为其他国家我也没有考虑，因为我那时候是想说，哎、
2: okay. 呃，英国那个也没有
1: ，英国因为我自己知道英国花费高，所以我英国我就没有列入考虑。OK， 然后荷兰其实主要的原因就是因为、okay. 呃，因为我本身想要去运动产业，然后我知道几乎所有的运动产业，嗯、呃，绝大部分的欧洲总部都在荷兰。然后德国也是一个这个原因，因为德国就是 Adidas 跟 Puma 的总部在, Adidas,、嗯、在德国、嗯，对，所以主要是这两个、嗯。但德国的话，因为 Adidas 他们跟 Puma 在那个小镇就是一个鸟不生蛋的小镇，就是那个、那个、那个地方就是纯粹为了这两个公司而生的，所以我是觉得那个其实没有非常吸引我，加上这两个公司也没有很吸引我，所以我后来才决定要来荷兰、啊。对，然后后来就是，啊、所以
2: 。OK， 所以其实有点像是说想要继续朝运动产，呃，就是往运动产业前进。对，我想要换个产业。对 ，OK， 嗯
1: ，对啊，然后就是因为那时候我自己知道，在台湾的话，台湾比比较没有呃类似的工作方式，因为台湾我知道绝大多数的运动产业在台湾都是只有。怎么讲？类似办公室嘛，就是其实你的实际在那边的为本部工作的人不多。像我知道，像 Nike 他们是有 A g e n t 在台湾帮忙处理，就是 recruiting 的事情嗯嗯。但是其实你的合约是签在 A g e n t 底下，不是直接签在 Nike 底下。哦、
0: oh, oh, ，OK
1: 。除非你是那种比较 high， 就是比较高的那个万利阶层，他才他可能才会从比如说大中华总部，或是从其他的总部调人过来。但那个多数直接调过来。除非是就是像最近有一些那种呃 supply chain manager 啊，他们是有直接在网上 h i 但那个那种可能就是直接隶属于 Nike， 但是但是其实在台湾的情况是很多的情况都是只有签在 A g e n t 底下，并不是直接签在 Nike 底下
2: 、啊。那除了就是这个合约的差别以外，你觉得 role 或者是说？呃 ，function 来讲，就是同样都是运动产业，台湾跟在欧洲的差别最大的。哦，我觉得
1: 这个差别蛮大的，因为台湾大家都知道，台湾的那个代工业很发达嘛，然后那个宝城就是 Nike 最大的代工厂嘛，所以他们
2: 就都在越南设厂，对吧
1: ？对对，但是他们总部在彰化，然后他们其实在这边也是会有，就是直接 recruit， 直接直接在 Nike 底下的。的人，但是他们那种通常都是要一一个是 QC， 另外一个是研发部门的人去，而且是那种是,是什么
2: ？对不起，就是
1: Quality Control， 就是品管的人员。哦、oh, 啊，
0: 品管。对，然后他们会
1: 直接，他们都是直接驻场在宝城的厂里面，就在台在彰化的厂，就是在台北办公室。我记得应该就是可能就只有 Marketing， 然后一些呃物流的。那是类似 manager 的东西，然后还有在就是亚太区的 VP， 好像也在台湾。对，然后、okay. 呃，所以其实之前有有几个学弟有有有来找我，他说他曾经在宝城上班，问我说，呃，这样子是不是比较容易来进 Nike？ 然后我就、okay. 我就我就很不好意思的泼他一盆冷水，就是说，其实你如果有在宝城待的经验，并不会帮你在这边加分，因为。这边的 Nike， 其实虽然说好是 Nike 总部，可是他们并没有做任何研发相关的业务在这里。有啊，他们还是有个 lab 去做这些产品的设计跟规划，但是那个 lab 承接的 project 都是从美国总部来的。这是所有运动产业都是一样的，包括 Under Armour， 包括 Adidas， 他们都是从他们的 WHQ， 就是 World Headquarters 下指令，然后你各个地方的 HQ 去 follow。所以你如果即使你有在台湾待过保存的经验，在这边不会太吃香，因为他们其实不需要研发人员，在这边最需要的就是 supply chain、s u p strategy 跟 marketing 的人员，这样对吧、啊？所以就是我觉得这是台湾跟这边的差距，因为台湾因为毕竟我们的代工厂就在那，所以他们需要很多的研发人员，但反而像 supply chain 这种东西，他们就不会太需要，因为他们甚至可以从那个中国的那个大中华区总部调人过来就好了、嗯，他们不需要直接在现场 recruit， 对、啊、这是我觉得两边的差异。哎、欸，那以你自
2: 己，你以你自己而言啦、啊，就是你除了就是产业有想要改变，要从传产然后变到运动产业以外，那在就是 role 上面，就是你的 function 上面，因为你之前算是业务嘛，那对，你有，所以你的你当时候的首要选择是以产业先为。主主要
1: 的改变，然后其他是都 OK 吗？對對對还是说？因为我那时候自己是想说，当业务也当久了，然后想说换换新的方向试试看、嗯，因为其他场其他方向其实我一直都没有试过。然后像我后来找到实习的方向是跟 supply chain 有关的。那因为我觉得像这种大公司啊，其实我我我有问过一些里面的人，他们说其实你在内部要做转职其实很容易。那难就难在你要先怎么样踏入这个公司？其实有时候就跟我们你要那个门票對，对，就有点像我们之前有些人有些人说，你大学转系内转很方便，但是重点是你要先考进去这个学校。OK， 的意思是一样的。Okay. 所以那时候我想说，那既然如此的话，我就是先试试看，反正什么方向我都是可以试试做。我自己是没有，当然我的有我有自己有我自己的 preference。我那时候是想要做 marketing 相关的，或是那、嗯、或是那个 e commerce 相关的。但是我后来实际上踏进的领域是 retail 端的，就是实际店面，就是门门市这一块的 supply chain， 跟我之前自己的 preference 是完全不一样的、嗯。对啊
2: 。啊，了解。然后
1: 、欸、就我，哎、欸，就是你，你
0: 是可以说出你在 Nike 工作的吗？在外面就在节目上还是不方便
1: ？可以啊，可以啊，可以啊，可以啊。反正我现在就是<咳>我现在公司。基本上我现在就是已经已经接近要离职，但是我已经下礼拜就上工了，所以我，我我我去讲是无所谓的、啊
0: 。对，因为我我相信我刚刚团队会别问，是因为说，呃，我不知道大家听不听得出来，就发现说，其实阿萨在这个运动产业，不管是他们 region 的不同的不同分工，还是说他们公司里面的分工，其实都非常非常清楚。这个源头是因为说，第一个阿萨 a 其实是个非常狂热的一个呃 Nike 迷。然后呢他？超级狂热，我觉得我们我们家可以，的时候，可以把他
2: 的那个鞋子照片弄出来
0: 。<笑>对他到底多少 Nike 的东西是我们大家可以讨论。那另外一件事情是因为 Nike， 呃，阿萨 a 之前有在就是运动产业工作，也也在 Nike 实习过，后来留在运动产业。那虽然不是 Nike， 但现在又要回到 Nike 工作，所以我觉得这个 journey 是非常非常浪漫这件事情。因为我其实那时候跟阿萨，因为我也想，我其实又想去 Nike， 就是我那时候去荷兰一部分是想去。换产业，然后看他们去 Nike， 因为我也自己也很喜欢运动，但是很不幸的我就是还是停留在金融业这样子。然后那时候也有跟阿傻聊过很多次，然后阿傻也有说他就是觉得 Nike， 呃，当然一个是进去之后换方向很容易，但另外一点是说他觉得如果来这边能够真的进入 Nike 的话，他就觉得这件事情就是可以有点像是成真这样子，很棒。梦
2: 想
1: 成真。对，确实啊，就是我觉得那时候我甚至是觉得说，如果我实习完。然后很不幸我没找到工作，我回台湾了。那我也来这趟，我也不亏，因为你努力已经踹过。对，我觉得就是至少我进去过了，就是我那时候我那时候心里想就是那我来也不亏，对啊。啊 ，OK OK， 好
2: ，那你有想到就是先从实习开始讲，因为你刚刚讲到就是你当时候实习就是从 Supply Chain 开始进入
1: 。对对对
0: 。对，而且你可以讲你实习的那个方式，我觉得很屌。嗯你面试的时候，你用的哪一招
2: ？申请申请实、就是、那个时间表，还、啊、有、啊啊、就是
0: 你怎么样？你觉得你怎么样从就是单纯跟这个跟这个产业没有什么相关，然后你说服对方让你 join 这个
1: ，嗯、拿到这个实习的机会。好，一开始就是要先跟大家说，就是如果有兴趣来荷兰找 Nike 的实习的话 ，Nike 通常实习的缺会开在八月、九月，然后。就是会有两批，一批在八月跟九月，另外一批会在隔年的二月跟三月，然后会分成六个月起的跟一年起的，然后八九月开始都是一年起的，二月开始的时候是半年起的，他们会刚好衔接上不同的 section， 然后呃，我当初其实因为我自己来的呃目标就是要去 Nike， 所以我一月开始上课的时候，我就已经开始在看。Nike 的实习，就是我可能每个礼拜就会去他们的 Career 赛刷一刷这样，然后后来发现他们每年大概在三月到四三月底到四月中的时候呢，会开始招、嗯、当年八月九月的实习缺，然后每一年至少至少都会开大概可能有两百到三百个一年的缺，因为他们其实很多方选在这个在在这个 campus。
2: 这很多哎、欸，你说一批就两三百哦、喔
1: ？对，他们其实一批就开，可以可以开到两三百个。对，因为他们， oh, wow, 我觉得他，我觉他们，而他们就是各方选。如果你有你有要人，你就可以跟公司提，然后他们就会把缺开上去。那你可能同有时候可能同时一个部门可能会要到两到三个，不一定。就所以他们其实开的方选还不少。因为我记得那时候我看的时候，他第一个就是他有分很多方选，就是你可以自己去丢嘛。那他有 marketing。有 marketing 还分就是一般 retail marketing 或是 digital marketing， 然后 sports marketing， 呃，然后呃 supply chain 的话就是可能 planning， 然后 logistic 跟 operation， 然后呃再来还有他们的法务也会请 intern， 然后 HR， 就是基本上你想到的各公司的所有部门都会有那个都会有 intern 的缺出来的。那我那时候其实我自己找，我有方，我我自己找的方向是 supply chain， 然后跟 marketing， 他们甚至业务端也有一些缺，但是我是有丢，但是后来我被录取的只有，呃，我拿到我拿到面试机会的是只有 supply chain 那一块，然后在这边也可以跟大家分享一下 Nike 的就是 intern 的面试步骤。然后后面我可以再分享我后面就是政治的面试步骤。就是 intern 的话很有趣，是他第一阶段就是做一个类似 recording interview， 就是他会叫你录影片，就是他有他有题目在屏幕上给你回答，然后你大概会有30秒的准备时间，然后你要录 maximum 一分钟的影片去回答这个问题。那其实都是比较 general 的问题，因为他们知道找 intern 通常都是比较。没有工作经验的大学生或者是研究所研究所的毕业生，所以基本上都是反正就是自我介绍嘛，然后为什么想来 Nike？ 你觉得你可以为 Nike 带来什么？然后呃，如果你在工作上遇到什么样的挫折，或是有遇到什么困难的话，你怎么解决？这一类的比较 general 的问题，所以我觉得那时候我在准备面试的时候，后面这几个问题对我来说没什么困难，因为那时候 n b a 面试也都是问这些问题，所以基本上我是把。同一套东西搬出来，然后或者就是那里里面修改了一些东西而已。但我觉得比较重要的是，你要怎么样在第一关为什么是 Nike 的的那个时候去，就是去表现你的。Impress、对对对，你要就有很，因为 Nike 很重视，就是你是真心想来，然后呃，你对这个产业是很有热忱的人。他们会他们会希望说你是真心想要投入在这个产业的人，然后你是很愿意跟别人分工合作的人，然后所以你就是在第一阶段的 impression 这一块要表达这个。我记得我那时候，我记得我那时候第一阶段面试就是我把我的鞋摆在桌上，然后可刻意让那个摄影机拍到我的鞋，然后我就开始跟呃那个面试官说我第一双 Nike 的故事。然后从后面讲到为什么我对 Nike 的热爱，我觉得这个还蛮有用，因为后面我第二关跟咳咳第二关关关跟那个跟我的 hiring manager 面试的时候，他们就有提到说，他们就是我这一我把鞋摆着这个这个方式，让他们让他们很印象很深刻。对，我觉得，我觉得就是如果你要，因为毕竟运动产业是一个很有活力的产业，所以你必须要想尽办法让。让你的面试官第一眼就可以看到你这个人对产业的热忱嘛、啊？我觉得这是很重要的
2: 。哦、oh, ，很酷哎！而且我觉得光是他们看到你有那么多鞋子，他们应该就会觉得说，嗯 ，OK OK， 就是投资了很多在这里。大户
1: 。呃、嗯，真的，我我后来我后来后<笑>個后面面试的后面面试的面试官也是，因为像我是我现在跟你们做的地方，就是我没我面试也在这面，然后我就会故意转这样。然后、啊、他们可看到我，看到他们就可以可看到我背景有这个
0: ，有点夸张。超、呃
1: 、对，大
0: 家可能现在看不到这个画面、啊，但基本上我可以形容就是，如果我在阿萨的房间走过去，那个鞋盒高度堆起来是比我还高的。哦，确实确实。而且重点是不是单一？重点是不止是三排。对我真要
2: 说不止一排。它有三排，而且这是
0: 一个角落，它另外一个角落还有另外一叠，就是哦，那另外一叠这边这
1: 边这边这个不是我的啦。哦，那<音>你不可以啊！
2: 但都是 Nike 啊。<笑>对,啊
1: <笑>对，但楼下门口的鞋柜还有。对，真的很扯。哎<笑>
2: 、欸，等一下，对不起，我我我我知道你真的有很多热忱，可是我还我自己还是很想知道，这么多双鞋， for what like？ 你又不是舞工
1: ，就是就是。但我就可以，我就可以我每天都穿不同的鞋去上班啊。我
0: 我先解释，我因为我觉得阿萨是热爱者，我是一个稍微热爱者，所以我觉得是不同阶段。我像我的话，我觉得男生买鞋只是一个乐趣，然后而且我觉得女生可能会买衣服是乐趣，但我觉得男生买鞋是乐趣。那你买了又不穿？可以穿啊，可以穿,穿,、啊、可以穿
1: 收藏啊，我有穿啊，收藏都可以啊，我每双鞋都有穿。所以每天
2: 都穿的。但阿萨量比较大
1: ，对啊。OK,
2: okay
1: 。我就说，我就说，我现在换就是从。现在公司回到 Nike 最大的 benefit 就是我终于不用每天都穿同一双鞋去上班。对，要解要解释一下，对，因
2: 为你前公司你只有一双鞋、嗯，然后呢，所以你总是不好就是穿就是他们竞争者的鞋去去公司所以以。没有，这这个是这个是被禁
1: 止的，就是你如果穿竞争者的鞋去是会被会被主管骂的，就是他们会说 lazy， 他们会说 lazy lazy is not allowed。
2: 没有，可是就是要 understand your competitors
1: 啊。understand 观察，但你不能穿啊，你穿就表示你,你等于 is p o n s o r their business 啊。对啊，对啊，对啊<笑>因为我曾经真的有见过，就是因为现在我们有很多有有两个同学跟跟我是同事嘛，就是他们也在
0: 。啊、哦，我觉得补、呃、我补充一下，阿萨之前我们刚刚提到阿萨 a 去 Nike 实习，那后来他是在 Under Armour 工作，那现在准备从 Under Armour 去 Nike 工作，所以他刚刚会说。他之前没有办法上班穿很多鞋，是因为这个原因。补充一下
1: ，对。然后因为就是我们现在其实还有两个同学也跟我们这样子，跟我一样这样子他上班。然后我我们那时候就有说中午吃饭，就让我看到有那个实习生穿着 Converse 去公司，然后主管就直接走过旁边就指着他的鞋说 ：“Lisa not l l o w e d
0: Converse 还好吧，很中性，而且 Underwear 鞋那么丑……但
1: Converse， 但 Converse 也是 Nike Nike family 啊
0: 。哦、oh, ，对，但是 Underwear 鞋那么丑。
1: 他们现在好很，很多,欸、好很多了，真他们现在好很多了。之前是真丑。
2: Okay. 对，好好 ，Anyway， 好，然后，<笑>欸、那你有想要讲一下你实习在做什么吗？就是刚刚我们是讲到你进入，就是、okay.
1: 对对,對,對、嗯、好，那我实习的部分，其实我其实是后来是进到一个叫做 Retail Allocation 的 team， 这个 team 呢，主要是我不知道 Allocation 的中文是什么，那它主要的工作就是。你要负责做呃欧洲区的所有店面的铺货，就是有点像是 supply chain，、okay. 分配的但我们不概念。对，但我们我们不是实质去做，比如说我找物流公司，或是找呃，或是或是安排就是收货什么的。我们不是负责做那种实际的 operation 段的铺，我们是有点像 planning， 就是我们可以说哦，我今天看，比如说荷兰的店。上一周什么东西卖得特别好，然后我就可能就多补一点这个东西，就有点像是我分配我现在现有仓库的呃各个分类的存货去各去所有的店。那个时候是做这个情况。然后我记得那时候以 Nike 的分类，就是他们是照卷照性别跟产业跟那个那叫什么产品分类去分不同的 allocator。然后，所谓
2: 产品分类的意思是说，就是可能说，比如说,比如说我们的,
1: 的,的对，就是一开始它是从先用性别分嘛，就是 men's 跟 women， s 然后 men's women 底下再分还有 children， 呃 kids kids 跟、oh, kids, sorry, 对 kids 也是,是也是也,是也是一起，<笑>对，然后、okay. 然后再就是这三个底下会分 apparel 跟 footwear， 就是服饰类跟鞋类，然后在这两个服饰跟鞋类的底下会再分，比如说哦。呃 ，basketball， 然后 football， 然后可能一般 general 的，就是就是比较 fashion 的 lifestyle Life 这种的，然后还有 training 的， okay. 就是不同的分类的，还有 running， 就是不同分类会有不同的 allocator 去做。但我觉得这个这个分工很细的原因，是因为 Nike 的规模大，所以他们分得很细啊
2: 、呃。产品像我在产品上本来就
1: 很对,对，但像我在 Under Armour， 就是我记得我在 Nike 的时候，他们的 allocator 可能有。二十几个，那我在 Under Armour 的时候，就是欧洲区这边的只有四个，然后就是分，也一样用性别分，然后性别就是男生的服饰、女生服饰，然后再来就是另外一个人是负责 Kids 跟所有的 Footwear， 然后我们的 Manager 负责 Equipment， 就是所以其实 Under Armour 的分类比较比较。粗略一点，然后工作量会稍微大就其
2: 实也跟产品线的<笑>对，也是用产
1: 品线去分的，对，对对，基本上、嗯、呃，运动产业应该运动产业的 business model 都差不多。所以之前也有人问过我说，运动产业有没有什么就是竞业条款？就是大家应该都有听过，就是可能你平常在某个某个公司上班，你就不能去竞争对手上班。但在运动产业基本上是没有这个东西的。除非除非你是研发部门的人员，就 R D 那种人。對,对对，就是比如说哦，我可能在本来在 Nike 就是做 footwear design， 就是我是负责研发，可能两年后的新的鞋款，那你不能离职之后就马上去 Adidas， 就把那个，就你就可能会把机密带走、嗯。这个我是有听过有，但是我不认为他们有实际在做这件事情，因为我们也常看到有，我们之前有看，也可以有看到新闻就是。Adidas 把 Nike 的设计师挖走，然后他们也是直接就上工了。但可能我觉得那一块可能是因为他是 designer， 他不是实际去做，比如说一些科技的运用在鞋子里面。所以如果 designer 只是做外观的话，那其实就无所谓。呃、嗯，对。所以其实很多人问过我了，但我是说，基本上因为 BC Smart 都都是差不多的，我不觉得他们有什么经验。而且老实讲，现在 n 阿扎的。在欧洲区的总部这边啊，很多高层都是从 Nike 去的，就是直接被直接被 Nike 挖，直接从 Nike 被挖走
2: 。了解，哎、欸，那你刚刚说 allocator 的部分，所以主要就是从仓库到门店的那个铺货跟分配量，这样？那对，门店跟门店之间算,、欸、算是你们的 scope 吗
1: ？什么？哪一个
2: ？门店跟门店之间会算是你们的 scope 吗？呃、还是
1: 你是说门店本身的互通吗？对，哦，那个东西是店跟店之间自己去做的，那个不在我们的协调范围内，因为基本上我们的创，我们就是有点像是门店跟总部的桥梁，然后他们可能跟我们说，呃，我们今天我们这个店可能男生的长袖卖特别好，所以我们需要，我们可能因为上礼拜有做特别针对某些产品有做促销，所以那个卖得很快，那你肯定要多补一点货给我们，然后他们就可能要，要么是直接写 email 给给相关的 a l l o cater。或者直接他们有一个那个类似布告栏的地方，他们会在上面 post，、嗯、然后就是 a l l o o c a t r 的 a LQ c a t 基本上你每天都要去看看说有没有跟你相关的那个品相被被被列举，那如果有的话，你就要可能你这周就要多放一点过去这样子。所以基本上我们不会介入店跟店之间的东西，但是主要是我們、okay. 我们主要是仓库跟仓库到店这一块。那因为有些东西可能他们真的特别赶，我们可能就要请仓库安排，就是比如说用 UPS 送或用 DHL 送那种比较快，可可能就两天内可以到的那种。不然一般来说，呃，可能不因为我们不可能在各国都设仓库，所以就是有时候比如说比较远的国家，像英国或爱尔兰那种，从如果你从呃，因为 Nike 现在的仓库是在比利时，然后 Antwerp 在荷兰，你从荷兰或比利时发到英国或爱尔兰。基本上就要至少两到三周的时间。对
2: ,對,對嗯嗯對。哦，哎、欸，那通常你们除了你们要去看那个数，呃，需要的的的数量，除了是依靠就是门市会给你们一些 feedback 以外，你们通常还会有哪些主要的那个 element 去追踪、呃？主要的话，就是因
1: 为其实像我们的工作啊，我们会跟。呃、uh, ，merchandiser 就是他以中文应该叫做采购，然后还有另外一个是 planner、mm -hmm. 去做合作，就是采购会负责告诉我们说，好，我们这个季度总共有哪些产品可以发到各店去，因为就是有些东西是他们会安排说，我们留到呃秋冬再放，有的东西是春夏的东西去放，所以你不能把秋冬的东西提前拿来放。Okay. 嗯这样的话就有点像 spoiler 的情况，就是如果就是明明就是摆在那里，然后因为有时候他们还要调整价格，他们不会说按照当时定的价格去放，所以你不能把，除非你真的有非非必要，就是不可抗力的原因，你需急需那些产品，他们才会把东西提前上去。然后另外一个状况就是 ，planner 会给我们，他们在每一年的年初就会做好一个呃。百就是百 week 的的的 forecast， 就是他们告诉你，他们预计依照这这间店过往几年的表现来看，就是可能我这个礼拜会卖多少 unit， 在会卖多少件数在你这个 category 下，然后我们就可以依照那个那个 f o r 那个预估去推断说。就用用那个用那个预估，再加上我们自己看到店门门市前几个礼拜的表现，去预估说我们要放多少货。那有时候比较特殊的情况，就是可能我们知道接下来会有比较特殊的促销，比如说感恩节，比如说圣诞节这种大家会狂买、大买特买的那种情况，就是我们可能要再把数字往上加，就是即使把电塞爆都无所谓，因为我们知道它一定会卖掉，一定会卖光。对，就是基本上我们主要就是靠，呃，我们自己看前一周的表现，前一周甚至两周，甚至前一个月的表现，在、啊，加上，因为如
2: 果说你们配货需要更多的时间，其实你要看的那个时间总拉長更长。对，
1: 然后再加上就是 planner 给我们的 f o c u s 然后我们自己去想说我们要可能要再加 10%、加 20% 或是我们要减 10% 減、减要减多少量去去调配，然后。我们每一个品品类都会有一个固定的，怎么样，就是我们放货的标准，就是我们要在店内的存货要有足够之应。我们都会拿可能上一周的销量来来决定。比如说，我们可能上周这个 T 恤可能卖了二十件，那我们通常会维持说，我们需要这间店头有六周的备货，所以就是我们这个 T 恤在仓库里面要在那个店的仓库要有一百二十件。嗯，就是我们都是以上周的那个那个当做 base 去做，就是这是另外一个要考量的因素。了解嗯、老师，我有个问题，就跟跟你刚刚说的卖报
0: 跟存货量有点相关，就是呃，我不知道我不知道跟你的怎么讲，就是说我们很常会看到，比如说鞋鞋子一定是好看的或什么特价会卖掉的，但其实很长时候我在买逛街的时候都会觉得，哎、欸，比如说他们都会有一些鞋，就我不懂他怎么会出这双鞋，很丑的。就你们一定会有没有卖掉那些鞋？嗯、那他们后来会去哪个地方？或是因为理论上我应该知道会去什么二手什么那种，就是打折那种过季品去拍卖，對,對,對,对不对？那他们过季拍卖那个东西也是涉及到你这边去分流的嘛，以及他们到过季品那边之后，他们又会再去哪里？因为可能，会过季品你也卖不掉啊，那不就会成为呃一个不知道去向的产品吗
1: ？好，这个这个东西就是呃，就像你说的，一开始。我们的呃，我们运动运动产业的方式是这样，就是我们每一季都会有新东西，你要看到去放在那些就是百货公司的门市、啊，然后那些就是当季的产品<咳>。那当季的产品可能他们我们排除，就是，比如说这东西是要在这一年的第几周要上架，然后通常上架的期限会在八到十周左右，这是一个它的它的 life cycle。通常8到10周之后，你就看到那些东西慢慢下架，会换新的东西上去。然后那些下架的东西之后呢，会送回仓库等。大概我不知道每个工程不一样，但我知道 Nike 是会等半年。等半年之后呢，会放到 Outlet 去，就是你现在看到的 Factory Store。但是 Factory Store 如果再卖不完，就像你说再卖不完的话呢 ，Nike 在底下还有一个 Clearance Store， 就是。就是可能你如果是比如说这个这双鞋可能一百欧，那你送去 factory store， 你可能看到它就是打七折，就是七十欧在卖。那如果再送去 clearance store 的话，它就是七十欧再对折，可能就会变成四十或者三十五。对，那种就是那种地方就是真的是纯粹去捡便宜，但是你可能就会看到就是很多鞋，你看到你喜欢，但是没有你的尺寸，因为那都是卖剩的。啊剩下的就没有那么齐全，包括就是就是因为可能你看我们如果去店面，嗯、甚至你去 factory store 好，你可能看到就这双鞋摆着，然后它柜子下面会有很多鞋盒，你就可以自己看它有没有什么尺寸。基本上去那边正常来说尺寸都会很齐，可是你如果去 clearance store 的话，它就不是照款式分，它就是照尺寸分。就是比如说好这一柜都是、oh. 都是 US 九号，那你就要自己去挖看，拿出来就看是什么鞋。嗯欸
2: 所以我觉得蛮有意思，因为它蛮针对 user 的那个需求去排。例如说遇到 clearance 的时候，因为你的鞋那个没那么齐全，的尺寸没那么齐全，那不如你就干脆直接说好，我就是几号尺寸，九号尺寸我就只看九号尺寸，然后有什麼,么鞋我就喜欢。对对对对对对对对对，基本
1: 上就是这样嘛。所以那种那种店呢、嗯，呃，通常就是基本上你每天去都会爆满，因为大家都是去捡便宜的
2: 。对。
1: 然后，而且就是，如果你平常知道这边这个东西可能定价本来就一百多，你用三十五块买，那你就会觉得超赚。然后正常来说，那边应该就会把存货清的差不多了。那如果还没有卖完呢？就是我知道 Nike 有两个选项一个是捐出去，另外一个就是销毁。哦，消销,销毁是？哦，就是烧毁，送去当垃圾处理掉。OK。
0: 但是也有一部分是会捐出去这样
1: 子。对，这就是为什么很多人会抨击我们这就是这种 fast fashion 的产业，就是很制造很多的垃圾就是这样。因为我相信 H N 跟 Zara 也是这样的状况，因为你不可能 okay, okay. 你一定要做足够的量去卖，但你不可能预估它全部卖完，
0: 对吧、啊啊？对，可以
1: 可以。这就是 Nike， 但是但是我必须说 Nike 最赚钱的。方选就是在 factory store 这一块，哦，真的假的？因为那边的，因为那边，因去奥莱最赚吗？因为那边的量一定是卖最大的。因为你要想，比如说我一件 T 恤卖你三十，在奥莱卖二十，你如果本来的预算是三百，你这个只能买十件，但你的奥美可以买十五件
0: 。对，而且的确以我来讲，因为我不是追求很，就是你最，你不一定要买当季最
1: 最新的嘛，就是只看好看，好看就好。对，所以通常我们这种人就是会去。去去就是一般人都会去想说我去挖宝，因为我不是说我一定要某个特定款，我看到我那边看到我喜欢的便宜，就价格我可以接受，我就买了。反而那种地方会促进更多的消费。哦，对，那你就可以知道这些公司的利润有多高。对
2: 呀、啊，因为我刚刚就在想，你,好好<笑>你先说你在想
0: 什么？你先说。
2: <笑>没有，我就在想说。如果 factory 中间这一块都还可以，就是赚到钱，那表示在门市买的那些，他们不晓得赚多少、
1: 欸，就是攀呐、啊。对啊，对啊。因为我一直想说，不是,在不是在说自己
0: 盘的，<笑>
2: 不是，我一直在想说，我一直在想说这些出清，<笑>因为每次只要一遇到出清，其实很重要就是我们就是我觉得在判断这个到底是要出清掉还是说要销毁，其实很重要一个点就是到底。我是不是是一个 negative 的那个 margin 嘛？假如说我其实做这些事情，我还就是必须要付毛利的话，那我何必要把它出清掉？我干嘛要卖掉？我就干脆就直接销毁掉就好了。就是你的损益比这样。然后所以我就想说，如果你到中间，然后甚至还有到最后一个 clearance 的地方，都还觉得卖出去是比较比较好的，那其实一开始最最最最一开始源头的那个售价的那个毛利。应该超高。对啊，但
1: 你就要想说，就是你，你因为你到，如果你可能你特别追求某一个特定款式的东西，那有可能他就不会到最后这一关，嗯、你就是一定得在那边买、啊。对啊，
0: 比如说 Jordan，、嗯
1: 、这就这种就是这种就是这种就是 marketing 的手法，就是比如说我对对，这、啊、就是 marketing 手法的原因。因为像 store 跟 store, 然后怎么样能够让这一群的消费者越来越多、哦？因为 Clearance Store 跟跟 Factory Store 他们不需要 marketing， 你就是人就是你你 marketing 也没有用，啊、大家就是去那边就是看价格。
2: 对啊，他就价格取
0: 向的消费
1: 者對。对
2: ，嗯，这可能刚才是要问什么
1: ？我我刚
0: 刚被打哦，我刚刚想到，因为刚刚讲到就是那个什么，就是定价跟这个策略的问题，就是在呃、uh, factory store 这边，大家可以赚很多。因为我发现到就是近几年，应该说长大之后，啊这几年啦，是不是运动产业有个策略是说我把，我把我把最最一开始的 retail 价格定很高，这样子我的价格到 factory store 的时候，这个价格。就其实不会到那么低，因为我发现现在 factory store 的价格其实就跟我小时候买 retail 的价格是差不多
1: 的。我觉得近几年来确实各大厂牌的定价都在上涨。阿迪达斯 retail 鞋一双六的。他们都号称是,、欸、是 inflation 啊，对吧？就是我觉得定价高，他们是有刻意去做这件事情的、啊嗯嗯嗯。但是因为他们知道，就是其实我定价高，但是会卖的鞋款就是会卖。对，那其他东西就是我也不 care， 我就发放,放去 Outlet 卖，那我还是一样赚。哦
2: ，哎、欸，那我蛮好奇的，就是因为你们是负责这么多不同的城市、欧洲国家这样子，你们有特别发觉说，例如哪些鞋款可能就是会在西欧爆款，但是可能南欧还好、啊啊啊，或者说地方就会有
1: 不同的 preference， 的的这是真的。就是像以我现在在 u n n a m a 的状况来说，好了啦。对英国人，英国人不知道为什么就是特别喜欢买跑步鞋，我不知道他们是特别爱跑步还是怎么样，就是 running shoes 在那边卖特别好。沿着泰晤士河跑步，可能吧，就是我不知道。但然后，<笑>那法国人
2: 不能塞纳河吗？<笑>但
1: 这样这样这样，法国就很奇怪，法国就是什么便宜我买什么。
2: 我觉得价格倒向
1: 。法国人，法国人非常的价格倒向，就是像有的东西我可能放去店里，然后可能放了三个月。只卖两件，然后可能这个月我这个礼拜我突然做促销，然后他就可以卖给我卖两百件啊，就是就是像法国人，我不知道他们是,是把钱都花在喝酒跟吃下午茶上面了，就是没有钱买衣服还是怎么样，就是他们真的很夸张，就是平常那个店就是死活都不动，然后可能就是一个礼拜卖个一百两百两撑死，然后特价促销的时候就可能一个礼拜卖七八百，嗯。对啊，然后像嗯，南欧，比如说西班牙那边啊，就是你可以想见，就是短裤短袖卖特别好，因为他们就是一直都很热。对、啊，对，嗯
2: 嗯嗯嗯嗯，啊
1: ，就是他们还是各地区有各有不同的 preference， 但是我们有时候放货也会注意到，就是他们跟你说，呃，西班牙、普达牙那种地方啊，就是大尺寸的不要放太多，因为他们长得没有那么高。哦<音樂>，就是可能你叉叉 L， 叉叉是三叉 L 那种。我以为你是要说那
2: 边人的身材比较好
1: 。对啊，怎么這、啊？就比
2: 较 fit。<笑>我的确是有觉得他们蛮多 fit 的人这样
1: 子。对啊，我之前也有遇过，就是呃，因为我在让大家们我要放 underwear 嘛，然后那时候 underwear 就是突然有一个尺寸断码，就是好像是 large 还是 x large 吧，然后我那时候就问我同事说，哇，那怎么办？断码了，那我要不要放？就是要不要要要要怎么放？他说对这样子哦、喔，那你就放去那种难欧地方，他们不用穿那么大。我想说这是什么 racist？ 哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈
2: 比较 inclusive 一点，就是<笑>要平等一点，但但是这个算是什么？这叫 customer 的 preference
1: 。<笑>我那时候听到的时我自己也笑了，他也笑了。我说：“哦，好哦，<笑>好哦。嗯
2: 嗯”那除了这个国家不同 preference 以外，就是跟你共事的同事，他们大概都是来自哪些国家？
1: 呃，我在 Nike 的，因为 Nike 的人比较多嘛， Nike 就是来自四面八方。你你实习的那个 team， 嗯，对对对，那个地方，我记得我们 team 就有可能有来自七八个不同的国家吧，就是我记得有德国人、<咳>葡萄牙人、印尼人、荷兰人、英国人、加拿大人，我记得好像就有六七个不同的地方
2: 。哦，其实各个。陆那叫什么欧陆 continent 各都都有
1: 对、欸、对对对对对对，所以你常常会听到就是、uh... 这边有时候讲德语，那边还还有讲印尼文啊，讲荷文啊，当然也有讲中文的，就也有中国人在那上班， uh... 对，就所以、uh... 就是蛮蛮、okay. 还,还,还蛮特别的。但像安达姆，因为小嘛，然后我们 team 就四个人，老板是秘鲁人，两个台湾人，一个俄罗斯人。Oh? <笑> oh, OK。这么多台湾人。Oh, okay. 对啊，我们占了一半哦，投票我们是多数哦。<笑>好屌哦！对啊，
2: 对，哎，那所以你觉得跟这些不同国家的同事共事，你觉得有什么有趣的事，或是一嗯
1: ？我觉得我觉得很妙的是，我不知道是不是产业别的关系，就是我觉得运动产业都很鼓励大家发表自己的意见，但是我之我自己有注意到，就是像我。我以前工作的情况就是，我们可能比较，我觉得台湾人可能大绝大多数是这样，就是会比较退在后面，先听别人怎么讲，然后去思考一下，然后再发表意见。但是我觉得很多很多，我目前至少我目前共事过的同事，他们都是他们想到什么就讲什么，他们也不怕说哦，他们可能讲出来是很奇怪的理论，他们就是想到什么讲什么。我觉得这一点是我、okay. 我自己。蛮钦佩的然后我自己也目前想说，我也是有慢慢慢的在在往这个方面走，因为我自己我老板之前在安达玛的时候，他也有跟我说，他觉得我，他说我会发言，但是我都永往往都不是第一个发言的人，他们就他就他就,他就觉得有点奇怪，但我是觉得说，因为我就跟他解释说，因为我习惯是我想要听先听一下别人的想法，但如果我的想法跟别人的想法是类似的，那我可能就不浪费大家时间就不讲。然后他就说：“但其实你还是可以讲啊，即即使是类似的，说不定大家听出、听听起来的，呃，听到之后的想法，或是他们可能的出发点就不一样，那可能就会有不一样的火花。”所以他说：“你就是还是讲没关系。嗯”我觉得这一点就是我觉得蛮蛮蛮,蛮特别的。那我不知道其他产业是不是也是一样，但是我至少我知道，就是运动产业都这样，而且他们运动产业就是每。你每个礼拜吧，至少听里面会有一个，呃 h a r d e 的时间，就是反正你这礼拜你看到什么事情你，你你觉得有想跟大家分享，你都可以说，不局限制工作，那你甚至你生活上有什么分东西想分享也都可以。然后你可以自己主动跟主管说你有什么事情想要在听没听讲，你就可以直接讲。就是我觉得我们的工作方式是比较比较平的，就是老板也不会说，就是我、哦、因为我是老板你就得听我的，或者是么，嗯哼。我觉得这个是我还蛮印象深刻的。然后我觉得最有趣的应该是就是你可以在你确实可以看到，就是不同国籍的人他们有不同的做事方式。像德国人就真的非常的谨慎，会不断去 check 他的数字有没有问题，或是他的 report 跑的。然后他而且德国人会一直在调那个格式，就是可能每一格的格子都要一样大、啊。然后就是颜色都要调好，让大家可以看得很清楚。这样，那你就是像、uh -huh. 像，就是然后有时候德国人会说，那就是他会希望大家都按照他这个格式去发，去去设去去,去填你们的数字。Uh -huh. 但是像南欧人，就是西班牙人，他们就是每个人都有自己的方式去做，但是又不会说，就是他们不会说让你看得很乱，就是他大家有自己的。自己的工作模式，他就是反正我我的报告丢出来就是这样，但是你也不会说因为大家报告格式长不一样就找不到你要的东西，我觉得这蛮有趣的。然后英国人就是各地口音都很重，他妈有时候上开会真的听不懂他们在说什么
2: 。哎<笑>、欸，你刚刚说那个，哎、欸，我突然断线，我刚刚原本想要问一个东西啊，你老板说。就是那个你很少第一个发言，那他觉得第一个发言是什么样的 implication 让他觉得想要鼓励大家都要就是多一点的第一个发言
1: ？我其实我也不太理解，但他就觉得说，因为有可能因为我们听小，然后可能永远都是另外一个台湾女生或是另外一个台湾女生在讲他看到什么，但有时候我会觉得说，那可能就是。因为他也没说你要举手发言或干嘛，可能就是第一个人就是蹦出来就好。有时候有时候可能是因为我们前阵子都是视讯开会，有时候那个网络那个我可能就比较慢讲话，然后他可能没听到，所以我不太理解他的这个点是什么。但是反正我想说，那既然你跟我发言，那我就去改善嘛。可是我就是反倒是我认为另外一个俄罗斯同事他基本上没什么在发言。嗯，他真的有时候老板 Q 他，他也会沉默个三五秒。然后我们想说你是断线了吗？然后才对他，对他听到他讲话
2: 。哦 ，OK， 哎、欸，那因为之前其实你在台湾的传厂时候，就是在当业务，你也就是接触过很多不同国家的人，然后再加上 n b a 的同学啊，什么之类的、嗯。你自己觉得你自己有转变吗？就是改变？在跟这些不同国家的人共事的方式，还是说你有什么样的学习心得可以跟分跟跟大家分享
1: ？我自己觉得，我觉得我觉得可能因为我之前当业务的时候，很多事情都要我自己做，所以我就会习惯性的去做很多事情。但是有时候我自己在上班的时候啊，我同事就会跟我说：“你干嘛做这个？这個、又不是你的工作。”我觉得他们就是他们在这边的人分工非常的明确，就是说这个该我做的我就会做，这不该我做的你就不要来找我。但我们可能、嗯、我我不知道我不知道是我我不知道是我们太努还是怎么样，就是可能有些人会说啊多做一点又不吃亏，但我现在就会觉得说你又没有给我给我钱，我干嘛做这个？我现在会有这种感觉。但是如果说我觉得做这件事情，嗯、我可能可以呃学到一个新技能，那我可能会做，但我不会在当下就会做。我可能会比如说我这礼拜工作忙完了，我有什么空档，我就把那东西拿出来看。就我、okay. 我不是为了。为了工作而去做这件事情，而是我可能为了，因为我自己觉得，我自从不管是我开始实习，或者我开始工作做，我发现其实我在讲难听一点，就是我觉得最最最让我最让我觉得缺缺乏的技能就是 Excel 的技能，尤其是因为我做很多，我需要我必须要做很多资料分析的工作，所以我我就会觉得说 Excel 这东西真的很重要。然后加上现在很多公司，他们除了 Excel 之外，他们还会用。t a b l e t 跟 Power BI 这些线上的资料管理系统，那些东西就是我们前面碰过的东西，所以我就觉得这是我很需要去，甚至自己周末要找时间去上课的。
0: 我很好奇，因为其实我觉得你讲到一个点就是，呃，怎么讲？因为你其实算是个蛮大的转变，你从本来是做 sales 很久的人，然后后来算是做到比较像是偏 supply chain 相关的，就是，嗯，我会比较好奇是，你觉得你自己在，呃，这种换一个很很大方选差异上，你觉得会不会有什么比较大的挑战，跟你心态上的调整，以及你觉得要留意的事情？然后以及就是你觉得相较起来的话，你更喜欢让 sales， 还是你更喜欢现在的像 supply chain 相关的工作？还是你觉得你还有看到其他机会是你更想要去尝试的？以及如果有身边有人，因为我觉得我不知道，因为我觉得在我们这个年纪附近的人，或是。career 可能五五六年左右的人都会想要试试看，说我是不是可以换不同的方向，会有不同的一些 exposure 这样子，我是不是什么没有做到，其实有点可惜。你会怎么想这件事情
1: ？嗯、因为其实我自己啊，我自己在这一年应该算一年半加，如果再加上实习是两年半的那个 allocator 的工作经验，其实我后来发现我并没有特别喜欢这个工作，因为这工作、嗯、呃。讲好听一点，它就是很规律，你就是可能你每天都在做类似的事情，然后可是你遇到某一些特殊的情况，你可能要多做一些额外的，就是情境分析，或是或要要做一些预防性的假设。但是讲难听就是一样很无聊，就是你每天就是重复做一样的事情，你每一天礼拜一上工就是看上礼拜的 performance， 然后。开始放货，放货，放货，放货，放货，然后放完了，好，这周就结束了。然后你可能周五就是做个 review， 然后下周再重复一样的事情，就很无聊。再重新，嗯、对。但所以，我后来，我其实现在在 Converse 这份工作啊，就是我觉得有比较回到类似 sales 的工作，但是我不不是那种 BD 的 sales， 就它比较偏 account manager 这一块，就是。我会变成是我要管理 Converse 在欧洲区的 Outlet Store， 然后我变成是我我是负责他们跟呃 Headquarter 沟通的桥梁 ，OK， 然后就是可能他们有什么问题反映给我，然后我去跟 l o g i s t i c 跟 Operation， 然后跟 Allocator 去协调，然后当然就是因为这种情况下，就是他会希望你有。比如说 planner allocator 的相关背景，这样你才可以有足够的知识去跟这些人沟通。所以我觉得那时候，我觉得我的 allocator 的经验有一点点帮助、嗯。但是我觉得现在回到这个工作内容是我自己比较想做的，因我觉得这有点像是怎么讲 ，pn 类的东西。就是我，因为我我如果说像我做 allocator， 其实我就是埋着头一直放货，我实际跟别人接触的时间真的很少，嗯、因为。我放货，我把货丢进系统里面，数字就在系统里，我也不用去找 logistic 或是 operation 桥事情，他们就是他们上系统看东西有多少，然后他们就在处理后续的工作，除非我们有。可是我以为
2: 上系统、嗯、如果跟他们手边有的货，或者说跟他们的理解不太一样。你们会需要做这样子一个呃，基本上
1: 系统、嗯、系统端我们都是跟仓库那边连的，所以你上面看到的数字就是仓库有的数字，基本上不太会有变，啊、除非是他们可能、okay. 可能货到了，然后他们还没有清点。但是通常这种情况是、嗯，你根本就不会看到这支货出现在系统里，他们就是全部清点完才会修到系统里面是是是。我们唯一可能会要跟仓库呃跟那个楼梯间那边协调，就是一一个是我们货放错了要取消，然后一个是。呃，我们可能东西很急着要送，因为如果你走正常流程，他们就是看我几个几周的 l e 就是去，那可能如果我要用 UPS 用 DHL 放，我可能就会要特别挑出那个货号，跟他说我这个东西要用 DHL 送，然后他们就是拉出来特别处理这样。嗯、但除此之外， okay. 你不会跟他们有什么有什么交流，你就只是很单纯的。每天都做一样的事情，然后遇到问题才找他们，那我觉得这就有点无聊啦。我自己是这么认为，所以我觉得就是如果要换业务魂的概念，对我觉得如果要换方选的话，你可能真的要了解一下自己的个性是什么。那当然，我觉得所以我觉得就是如果你尤其是呃运动产业的话啦，我觉得能找实习尽量找，因为实习的情况下。像 Under Armour 是三个月实习嘛，然后 Nike 可能有六个月或一年，就是你去实习就去找不同的方选试试看，你可能就会知道说你到底是不是喜欢这个方选、嗯。但我但我自己觉得说你可能就是，如果真想换方选的话，你可能要给自己设一个停损点，就是你最多这个方选你做到，如果你真的不喜欢，你可能就是一年一年半，你就要决定你要不要继续待在采这个待在这个方选、嗯，因为。有时候你待久了就会定型了，你很难再去换到别的地方啊。Okay. 对， okay. 但我是觉得像、okay. 我不知道 Under Armour 有没有这情况，但 Nike 我 Nike 跟 Converse 我知道他们是有一个 program， 就是你可以申请 stretch， 就是比如说我今天我虽然在 supply chain， 但我可能对 marketing 的部门有兴趣，我就可以跟我主管说我想要申请 stretch 去某一个 team， 然后那时候就是这个 stretch 的期限就是为期半年。然后你可以过去、嗯，然后公司会请一个 contractor 来带你的工作，或是他们要么就是请，要么就是请一个 intern 来做你的工作。然后你 stretch 过去之后半年，你如果觉得呃这个东西确实是你想换的方选的话，你就可以跟你的主管说，那我想要换到这个 team。那这个 team 的主管就要跟你说，哎，我们现在有缺或是没有缺，没有缺的话，你可能就还是得回来等，那他们有开缺你才能去。那如果有缺的话，你就是直接走正常的。招募流程就可以直接去，然后等于这边你的,、哦、你,的你的位置就是，哦、他们要么就是把 contractor 留下来继做，要么就是他们再招一个新的人。好友善哦，我觉得我觉得 Nike 的内内转真的很友善，就是为什么我想说我。你一开始 stretch 做,、嗯、做
2: 的事情，你要去做什么
1: 啊？没有，就是就是，所以所以说你一开始可能你要先找那个位置的人去聊一下說，说你要先知道，就是跟我们找工作一样，你要先看 job description 嘛。然后你就知道说这东西在这个工作要干嘛， okay. 是不是你想去的？你如果真的有兴趣，你就去申请 stretch、oh,。对。所
2: 以这个 pro 这个 program 里面，它其实就有点像是一个媒合的平台，它也会让有兴趣的人知道说，哎，我今天 marketing 有什么？我今天 s u p p l y c h a i n 有哪些？哪些？哪些？对。然后你自己就可以去看，然后去选说，好，那我对 marketing 有兴趣，那我就选它 marketing 的这一个 program 去选。
1: 对对对。所以就是 Nike， 它是每一个月，呃，他们会找一个周五做一个整天的那种。Work 那个有有点像 Workfare 的状况，就是他们把各,各个 team 的 manager 都找来，然后你就可以直接去问那个 manager 说你们 team 现在的方选是什么，那然后你就可以去做这个 stretch 的 program。哦
2: 、oh, ，很
1: 酷、欸！我觉得这个真的很棒，因为我我我现在有很多前同事，前同事之前在 a l l o c a t i o n 其实我问他们啊，他们说其实基本上有一半的人都已经换方选了，现在 allocation team 已经是一个新的 team 了。
0: 你不会在那边待到
1: 退休吧唉唉唉唉？我觉得可以啊，就是因为像我现在，比如说我是做这个 commerce 的 account manager 嘛，但我其实我自己给自己的目标是我想要去做做看 e commerce， 但我现在还都是在 retail 端。然后，然后除了 e commerce 之外呢，我其实之前有一个特别想去的 team 叫做 sports marketing， 这个东西很特殊，就是它不是,是辦活動的嗎不是不是它不是办活动的，就一般活动的话，可能就是一般的 marketing。他这个 sport marketing 呢很酷，就是他们是跟旗下签约的球星球员去做互动的。就是举例来说好了，可能我今天在这，那欧洲区嘛，大部分都是签足球员嘛，那可能我就是做，比如说我今天有新鞋上市了，我觉得我就会跟球员说，好，我这个东西我什么时候会给你？那你在前什么时候的比赛你一定要穿，因为就是要。展示新款，这就是专门专门针对签约球员的 marketing 的、哦。我觉得这个东西超级酷，而且这东西非常非常的稀有。嗯、这是我来这里才知道。没几个位置吧？这个东西真的是我来这里之后才知道有这个东西的。而且这个 team 很酷的是，他们不只是做 marketing 的事情，就是他们内部还会有 planner 跟 allocator。就是因为比如说， s p e 我们 f 边
0: 从这个产产品线给 specific
1: for 这个产品线，品线就是，但所以所以这个系其实是很是一个很 niche 的市场，就是。我可能这一批鞋可能一次二十双，我要供应给某一个俱乐部，那你一定要準時，而且给
0: 梅西给什西你一定要你一定要
1: 准时送到他们手上，不然你就会错过了那个亮相什么之类的。对对对对啊对啊，就这这是很特殊的东西，但是这就是会比较难 stretch 到其他的部门，因为你就是做太你就是你做的事情就是太 specific 专门了。而且你必须要对这个运动，而且你你你你对你必须要对这个运动非常有热忱，就是像我之前有面过其中一个其中一个缺，然后那个老板就是一个之前在 i x 踢球的球员
2: ，好酷哦！他就是
1: 踢球之后退休，然后主要他好像是因为受伤吧，他就没有再踢，然后他后来就来 Nike 上班，然后他就是一直就是一个足球的狂热分子啊，嗯。
2: 对、欸，哇，然后认识都，他
0: 可能甚至认识认识那些球员，所以他对做什么都很方
1: 便。对对,對,對,對,對,對,對。但我觉得这个、那個、这个就是一个很很特别的东西，但我我我我目前是还没有机会去。但我自己反正就是因为像我跟你说的，我想我自己其实最最中想要去 e-commerce 啊，然后我想要试看能不能去，能不能换去 Jordan Brand， 因为他们也是一个独立的系统。Oh. Okay. 他们觉得也是不受。就有点像 Converse 一样，就是不受 Nike， 他们是一支独立的分支，这样。OK， 因为我们现在有个学姐就在 Jordan b r a n 啊，一、okay. 九的学姐 ，NBA 一九的，她也很厉害。她，我觉得她也是在 u n d e a r m o 实习三个月之后就去 Nike 上班，然后一直到现在都还在那边。哇哦！然后她也是，她那时候也是做，我不知道她现在好像换新的方向，但她之前是做 Account Manager， 然后她就会去，比如她就会去。欧洲各地，只要 Jordan Brown 办活动，他就要去。等
0: 下，等下，等下，等下。所以 c a m i l l Anthony 来欧洲，他去接 Camille Anthony
1: 、uh,。Uh, uh, 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 uh. <笑>就是这样啊，就是像 Jordan Brown， 他每年在每年在法国会办一个篮球赛，叫做 Quart 五 q Quar u、uh. r t f i 然后他就是每年都得去那个地方，然后你就会当场就，比如说你会看到 Russell Westbrook 啦、啊、c a m i l l Anthony 啊、Jason Tatum 啊，他们都会在那出现， yeah. 是不是？我感
0: 觉我的工作好，我的工作好乏味、啊。因我刚刚<笑>跟跟艾米讲一下，因为刚刚提到一个球员叫 c a m e n Anthony， 那是我最喜欢的球员
2: 。OK OK， 你有、啊、你你们两个刚刚有发现我刚刚在放空是是？你
0: 刚刚放空，是我跟你补充说明一下这样子。欸
2: 、<笑>没有，我刚刚只是在想说，如果我真的需要对运动这么有热忱的话，那同事之间你们下班后是会在那边约去看球赛或什么之
0: 类的？
1: 你们会打球吧 ？Nike 会打球啊，会打球,啊,會打球啊,啊，就是 Nike 有一个很大的球场啊，你们那时候。因为你们那时候去的时候不是 reception， 你们在 reception 集合嘛，旁边就是很大的球场、啊
0: 欸。
2: 我觉得我们这里还没有跟大家讲，补充一下、就是。我跟
0: Amy 曾经在阿萨实习的时候去 Nike 参访过，并且呢，除了参访之外，我们还有一个 section 是要在那边跑步，绕他们那个欧洲的 h e a a d q u r 开阔的慢跑、嗯。慢跑就算了<笑> ，Amy 跑到迷路，跑不见不，跑到最后终点集的少一个人
2: 。不是。我要说明一下，因为呢，我们有一群人是本来平常就有在跑步的，所以他们就跑很快。然后有一群人是平常没有在运动，所以之後之后几乎都是用走的。那我就是一个不上不下，没有到跑很快，但我也没有想要用走的，或者是说就是提早回程。所以我就变成是一个，你知道，就是中间落单这样。那中间呃后面他们要用走的人呢，他们就之后就回程，就回到原点了嘛。所以他们就就就就,就回去了。那前面跑得快，就我也找我也没有看到他们的身影，我就想说就继续跑，继续跑，继續,续跑。所以我已经跑过那个终点，然后还继续跑下去，然后但之后发现不对不对，我好像要跑进一个 city center 的概念了。所以呢，我就赶快想说打个电话来问一下大家。然后就重点是他们，对他们就觉得说我怎么。我会跑到一个不晓得哪里的地方，然后完全超过我们原
0: 本的那个那个 track。嗯、太强太强！没有，我刚刚想问的事情是、嗯，因为我觉得，就我相信大家都听得出来，就是阿萨是一个对于运动产业、嗯，尤其是 Nike 是一个非常热诚的人。但是我觉得有个点是因为说，我觉得大家在进入一个工作或公司以前都会有个热诚，但是当你的因为热诚可能是你的生活，但当你的工作跟生活并在一起的时候，你会不会影响到你的生活？比如说，我举例，假设我是一个很爱钱的，欸、不对？爱钱能去工作还是爱爱金去金融业还是爱钱？假设我是个喜欢金融商品或投资人，我可能进去银行工作之后，反而觉得很烦，很多鸟不拉几的事情，然后不相信这个系统之类，我反而会很厌恶投资。所以我想说，阿萨你会不会本来是很喜欢，呃，运动产业啊，或者鞋子的人，但因为你进去之后看了太多鞋，就觉得看腻了，不喜欢了，或是没有？我觉得我觉得
1: 这是取决于你的工作方选，因为像确实我那时候在做。在 l o c a t e r 的时候啊，我有我有那时候也是有点直接倦怠，就会觉得说这东西就是很无聊啊，然后你也看不到实际的商品嘛，你就是其实你还是在做一般大企业的日常运作，就你不会想说哦，你每天尤其是之前又在都窝防控更无聊。你有时候比如说你去公司，你去公司你可能可以看到公司的一些产品或什么，那你就会至少你会有一点怎么讲<咳>，那叫什么？
0: 激起你的热忱，
1: 对对对对对对，就是你至少你看到这些东西，就是你实质上你放去店里的货，或是你之后可能要放的货，那你至少就会有一点，就有有有一点感动，就是说哦，原来这是你在做的事情。但你我返空的期间，你就会觉得很无聊，就是你什么都看不到，嗯、你也没办法跟同事聊天，嗯，对吧？我觉得那时候确实我有点职业倦怠，但后来回办公室之后就就好一点。好多了、OK ，对，所以所以是那个时候你
0: 开始决定养猫咪了吗？不是、欸，哎，猫咪其实是
1: <笑>这个是不是牵扯到争议？<笑><笑><笑>没有啊，猫咪其实纯粹就是
2: Jack 很有兴趣的话题 <Nein> <toc Wash plain> <toc certains み iane>。我觉得猫咪其实是 <toc pana movie> <count>
1: 呃，其实是一个 out of my plan 的状况，就是因为其实我本来我不排斥养。宠物，但我不会想要养，就是一个很大的原因，是因为我我我觉得说，我养宠物的话、啊，我会把它当成自己的家人，但我很难去调试，如果它离开我，我会怎么办 ？OK， 所以我我我为了避免这个状况，所以我并不会主动想要养宠物，因为我觉得那太难受了。嗯，但是我们后来想说，就是因为我女朋友她其实是很喜欢小动物的，她也她也很想养。那我我们自己觉得说，因为我们我们其实有在思考，就是可能会结婚或什么。那我想说，我觉得这个其实是我让我们拿来当练习，就是照顾一个当家长小孩，对，当家长的一个状况。哦
2: 。但确实就是也是一个很浪漫的原因诶
1: 。对，但确实养了它之后呢，就是确实它给我们带来了很多乐趣，但有时候也会觉得很烦，因为你知道小猫，因为它还小，所以它有时候就会在家里。捣乱，尤其是趁我们出门的时候，有时候回来看到地板上就是有一些那是必须哦、喔，对，然后回来就觉得觉得很屎尿倒是还好，但是他有时候就是会去咬那个纸箱啊，然后咬什么东西，然后地板上就有很多血血，看就很烦。嗯，然后因为有时候会家里放花什么，他有时候把花拖出来、嗯，然后可能就花瓶就倒了什么的。OK、啊
0: 、对我我会问这个是因为好奇說，说就是因为其实我。嗯因为我在台湾可能养猫就是去就是收容所什么领养就好。我想比较好奇是在荷兰的话，领养的这个流程大会长什么样子，以及就是有没有需要打晶片啊、弄
1: 护照？因为我记得它有护照，对不对？对，基本上这边你说猫
2: 本人有护照
1: ？对啊，对啊，对啊，猫是有护照的，本猫有护照哦。我再可以，我待会可以找护照给你们看。就是就是呃，我们其实。我们我们去问的，因为这边好像其实是禁止动物买卖的，所以基本上你能唯一唯一能做的动物就是去领养。那领养的话，第一个就是你去收容所直接现场看嘛。那第二个就是他们会有一些收容所，他们会弄一个，比如他们的网站或者他们的 Facebook， 然后他们就会把他们找到的猫咪啊、狗啊，就放在网络上给你看。那我们这个是其实我们是跟一个西班牙的机构领养的，然后因为那个东西是我们有个朋友之前已经跟。这个机构接洽过，他也养了一只猫，然后他由他去推荐我们跟这个人接洽，因为他也怕就是遇到一些奇奇怪怪的人去养猫，坏人，对，所以他就是他需要这种就是朋友引荐的方式去去去领养，就至少你、okay. 你的朋友可以可以先过滤一次，说这个人确实是有兴有兴趣想养猫的这样子，然后养猫之前的那个人就会那个那个收容所的负责人就会跟你。就是大概聊一下，然后问一下你的状况啊或者什么的，然后他才决定他要不要把猫就是转借给你这样。然后因为我们为什么会找到这个西班牙机构，主要是因为我们那时候调查一下荷兰这边的话费其实蛮高的。嗯，因为我记得荷兰这边我们那个朋友之前他自己已经先问过一次，就是包含你去领养的费用、打晶片、除虫、绝育，然后办这些护照手续啊。要大概一千欧左右吧，其实是不不小的花费。Oh, okay. 但是我们这个我不知道是不是因为西班牙收费比较低，就是我们这只小猫领养来之后，包括除虫、疫苗、绝育、护照，我们好像花了两百五左右吧，还付一个笼子。差好多。嗯、差很多哎、欸，就差很多。可是它
2: 是要从西
0: 班牙那边运运运对,、啊、運運運運對們他们就是。西班
1: 牙没有没有，他们是他们就是在荷兰这边会有两个呃 pickup point， 就是你要到时候他会跟你说什么时候猫咪会到，然后你就要去那边接猫咪
0: 。所以你领养前有看过他本人吗？没有，
1: 他就我们就是看照片而已。OK， 就是他可能他会就在 Facebook 上放放一些影他的影片或照片，然后到时候就是就是你觉得这只猫和你的演员，你就跟，然后他也会跟你说这只猫可能几岁了。然后性格是怎么样？然后有没有什么疾病？因为有的猫好像会有一些就是疾病，他们就会先，他们都会先做完健康检查之后再放到 Facebook 上、oh, okay, okay. 给大家看。对他们也不会说隐瞒什么，就是生命的猫然后不跟你讲，他们就是资讯都很透明、嗯。我觉得这是很不错的、嗯，对啊。哎、欸，
2: 费用真的差好
1: 多、哦嗯。对啊，所以为什么那时候我们就想说，才才会想说去荷兰，再再在在,在西班牙这个这个机构找。而且因为主要是因为我们朋友已经先领养过一只了，我觉得因为他已经很熟悉这个步骤，我们觉得也也比较信得过了，因为我们不晓得、欸。那我想
2: 问一下，所以他那个是有一个平台，还是,是一有一个
1: Facebook 的平台？对
2: ，OK OK， 对啊，就 OK。那我觉得我们也可以就放在那个我们的留言区或什
1: 么。可以啊，可以啊，到时候我再发给你们，让如果有如果在荷兰的听众有兴趣的话，也可以跟他们联络、嗯。那如果有需、嗯，因为因为他是需要，就是。引荐的，所以可以先找我聊聊，然后我再帮你们引荐给那个机构，这样会比较好一点
0: 。
2: 好哦，很酷哎、欸嗯。好，哎、欸，那我们问的问题差不多了，还有什么想要问的吗、哦、，Jack？
0: 或是阿嫂要补充的？因为如果是，我会想好奇，因为其实，呃，从你就是从呃决定要到荷兰去念书，然后是想要去做 Nike。然后后来真的到 Nike，、嗯、那听起来 Nike 也是一个很棒的一个公司，是可以鼓励你去在里面尝试不同的机会。然后你感觉就是目前状态都是很稳定的。然后现在还有小朋友、小猫咪在家里。那听起来你会继续在荷兰好好的发展，还是你觉得就是你是还是很 open-minded 面对任何情况？这样子，你觉得对未来的想法你是怎么想的
1: ？我,我,、嗯、我自己觉得啦，可能短短期内应该都会在这。就是我自己给我自己的自己的目标是至少可能短期五年内应该不会动，嗯，因为我是因为就像我刚刚说的，我还有其他方选我想要试，那我想要给自己这段时间去试一下，看我是不是适合去其他方选继续做，那如果可以的话啦，基本上我我自己认为我应该就会在这间公司待到退休了啦。
0: 对啊，那你会想去 try， 比如美国的 Nike 之
1: 类的吗？因为就是这这这就是我说，如果因为通常如果我要去的话，我一定是举家过去，我不可能一个人去，啊、然后把人留在这，所以我必须要考量到，就是如果因为通常你要职位够高，然后才旅游可以过去，你才会有你才有那个资格去跟人家谈 package、嗯。我不排斥这个状况啊，但是就是也到时候也是要看我能谈到的状况的。对对对对对对，因为如果能去。能能能换个地方工作，但是如果不行的话，去出差也不错。比如说，我可以去去 W H Q， 或者去，或者去那个中国的那个中大中华区总部有時候，有甚至有时候，如果如果可以回台湾出差也不错啊。因为像我自己知道，呃，我们就是欧洲总部前阵子吧，那去年年底的时候，有一个 V P 就被调去台湾当 Global 的，好像是 Logistic 的那那个 Director 还是什么的。
0: 哦，竟然会安排被谁调去台湾？是因为宝城的关系吗？嗯，是因为保存在台湾的关系
1: 。我我,我不知道，我觉得有可能，我觉得有可能是因为保存，然后就调去台灣、okay. 他，他他就从欧洲被调去台湾了，感觉是一个也是也是一个不错的，而且你看，你领欧洲这边的薪水，然后调回台湾，超爽、啊
2: ，对，<笑>梦想工作，<笑>
1: 真的多好啊。
0: 阿 s i 有什么想补充的？就是我我们刚刚没问到的目前是
1: 没有，但我我就觉得说，我可以给一些，如果给一些建议啦。如果真的有心想要来这边换产业的话，嗯、尤其是运动产业、嗯，因为我自己对这产业比较了解，那我所以我就朝这个方向讲、欸，就是如果你真的想换运动产业的话，我会强烈的建议一定要做实习。对，因为运动产业这个产业，嗯、呃。说特殊也没有到非常的特殊，但是它确实是有别于一般的 FNCG 或是那种时尚产业。然后，呃，你因为它公司大的话，那内部的方选就很多，你一定要去找到一个自己有兴趣想做的方选，不要就是只纯粹为了这个公司的名气而待在一个自己不喜欢的地方，因为公司内部一定有很多的，尤、就、其是大公司，他们一定有很多内部的资源会去帮助你。转换跑道，然后，嗯、而且你这个这个产业就是是一个很封闭的产业，所以你如果有相关经验的话，你要去其他的同类型的公司其实是很容易的。就像我已经有 Nike 的工作经验的实习经验，再加上 Under Armour 的经验，其实我在前阵子在转职的，在我在找工作，所以其实有很多的运动公司都有接触我，像 New Balance， 然后 Access。他们都有来找我，就是其实你，因为他很封闭，所以他就很需要你有相关的经验。那，你基本上他们，而且他们会 consider 实习也是一个，呃 ，valuable 的工作经验。所以真的，我是强烈建议一定要做实习、啊。虽然实习会让你可能拿不到 30% ruling， 可是我觉得就是衡量缺失之后，如果你真的身心想要留在这产业的话，就是我觉得是还是一个。很值得去做的事情，而且你可以提早习惯这个产业。因为我知道有些可能有些人可能真的很内向，不好意思就是在公司内部去跟大家 social 或什么。但是你如果真的是这种人的话，我会建议你不要去运动产业上班，因为你会活得很痛苦，因为你可能每天都要跟人家 social， <咳>因为运动产业就是一个非常活泼的产业，然后可能同事三不五时就找你聊个天，然后你可能倒个咖啡，你也给要跟同事聊说哦昨天的足球赛怎么样，然后或是哪个。像之前，就是 NBA 还在打季后赛的时候，我那时候在公司里面都要跟同事聊说，我们就是就有在有在开赌盘，说谁会赢，然后谁会怎样。然后因为就是因为后来拿冠军的球队的当家球星是 a Under 安东 r 的头牌球星嘛，那时候大家都跟疯了一样，隔天去上班就是整个公司跟整个公司跟国庆日一样在，在那边就是疯狂的在庆祝，对啊。嗯，所以我觉得就是，如果你本身是很害羞的人的话，真的要调试好自己的心态再来在公司上班，哇，你可能会真的会，就是会有很大的冲击，因为运动产业公司会有很多很多要拉近大家 connection 的活动。OK， 呃，大概。哎、欸，我觉得这个
2: 这个建议非常重要，因为真的像我跟 j o k 我们没有待在过运动产业，我们可能真的没有办法分享这样子的一个。一个讯息给到大家，所以如果有任何人就是对于运动产业有兴趣，呃，想要多了解更多，那他们可以就是联系你吗
1: ？可以啊，你就直接聆听找我就好了。好，对，林打阿傻应该就會找到我了，没问题。哦
0: ，非常感谢阿傻今天分享，我觉得很感动，因为其实，呃，从当初因为我跟阿傻那时候是住在楼上楼下，我们常,常一起去打球啊、吃东西、聊天，然后从当初看他拿实习，我们一起在。其实我也有丢 Nike 实习，但我是没有拿到实习那个人。废话，你连裤子都跟我
1: 借的，<笑>你怎么可能拿到
0: ？<笑>对，因为我不是那么有 passion 的一个人，我只是觉得很赞而已。然后后来看到他就是呃拿到实习，然后呃 Under Armour， 然后又真的去回了 Nike， 虽然然后又有猫咪，我觉得真的是非常替阿 sa 开心。所以今天能够邀请阿 sa 来这边跟大家分享，我觉得我自己也是非常感动的。就看到阿 sa 一路这样子、就是。持。完成他的一个逐梦梦想，对啊，對真的，嗯，真的，我自己也觉得很感动。对，那阿尚那时候，他那时候拿到，哎、欸，是你你签还是拿到那天你又打给我，对不对？还是我打给你
1: ？我我是,我是我是我我我拿到那天我有跟你说，然后签完之后我有跟你说
0: ，对，然后你要是赖我，然后我马上打给你这样子，对对对对对。對因为我真的很开心。好
2: ，那接下来我们就期待，就是阿萨之后在那个 Nike 可以朝着他梦想的路继续前进。对
0: 对对， oh. 就是这，请阿萨来跟他分享，是刚刚大家说，就是你有想做的事情一定要去尝试，然后即使过程很辛苦，但请继续好好的加油，因为你没有试到完全耗尽你一切的能量之前，你都不知道结果是什么。但是这过程一定不容易， oh. 请大家相信。然后也很开心看到阿萨。今天呃，在这个梦想路上，那也希望有任何听众有任何想做的事情的话，也请继续加油。那如果想跟阿傻聊的话，欢迎跟我们说，或跟阿傻说好。好，没问题。好的，那谢谢阿傻分享，感谢感谢阿傻，谢谢老赵，拜拜，拜拜。拜拜